0: Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Willkommen an Tag 20 im Adventskalender. Heute geht es um Spiritualität. Und Spiritualität ist eigentlich ein neues Wort für Frömmigkeit. So hieß das früher. Und das ist doch interessant. Ich verbinde mit dem Wort Frömmigkeit ja wirklich eine Spiritualität, die alles ausschließt, was halsabwärts stattfindet. Eine Spiritualität von oben oder nach oben, die so zum Himmel gerichtet ist. Und es wäre ein Irrtum, meine ich, zu glauben, dass es diese Spiritualität von oben nicht mehr gibt, dass das sozusagen eine Sache der Vergangenheit ist, ganz und gar nicht. Und ich würde sagen, so eine Spiritualität kann sogar gefährlich sein. Und deshalb lohnt es sich es unbedingt, einen Blick drauf zu werfen. Und darum geht es heute. Schön, dass du dabei bist. Qualität von oben, das vielleicht zu Beginn, die kann furchtbar anstrengend sein und richtig stressig werden. Und ich glaube auch, dass man sie ein bisschen daran erkennen kann. Es gibt eine Geschichte dazu, eine wahre Geschichte. Ich habe vor vielen Jahren einmal eine Sendung beim Radio moderiert, eine Jugendsendung. Und da ging es um Religion, um religiöse und spirituelle Fragen, die Jugendliche eben haben. Und in einer Sendung ging es um das Thema Sexualität und Selbstbefriedigung und eben Religion. Und da war ein Studiogast, ein junger Mann, der von sich sagte, er habe sich nun ganz der römisch-katholischen Lehre verschrieben. Und deshalb sei Selbstbefriedigung für ihn absolut tabu. Und auch Geschlechtsverkehr könne er sich nur in einer Ehe vorstellen, denn das sei nun mal die Lehre seiner Kirche. Und so wurde da gesprochen und dann vergingen einige Jahre und ich habe immer wieder verfolgt, was der junge Mann so erzählt und was der macht und tut. Der trat auch öfter in den Medien auf und vertrat eben immer wieder seine Position von der reinen Lehre, wenn man so will. Und eines Tages, ja, da sah und hörte man plötzlich nichts mehr von ihm. Und es fiel mir irgendwann auf, dass ich schon länger nichts mehr gehört hatte und fragte mich, wieso der junge Mann plötzlich von allen Bildschirmen, aus allen Talkshows verschwunden war. Und eines Tages erzählte mir jemand, er sei jetzt Vater geworden. Und das Kind sei hervorgegangen aus der Affäre mit einer älteren Frau. Und ich weiß auch nicht, ob sie geheiratet haben und ehrlich gesagt ist mir das auch egal. Ich habe mich nur gefragt, was in dem jungen Mann vorgegangen sein mag. An dem Tag, an dem er bemerkt hat, dass ein ganzes spirituelles Gebäude zusammengefallen ist. Denn ein uneheliches Kind war nicht Teil seines Frömmigkeitsprogramms, um es mal so zu formulieren. Und dass er von da an nicht mehr aufgetreten ist mit seiner Vorstellung, ja, mit seiner Meinung, seiner auch rigiden Meinung, würde ich sagen, das finde ich zwar irgendwie konsequent, aber irgendwie auch schade. So. Es erinnert mich sehr an die Praxis der Institution, die es ja gibt, wo alle, die nicht der reinen Lehre entsprechen, verschwinden. Also die Institution lässt sie verschwinden, sie bringt die zum Schweigen. Und es gilt ja leider auch beim Thema Missbrauch, wenn Täter einfach versetzt werden und im Grunde vor der Öffentlichkeit in Sicherheit gebracht werden, Weil eben nicht sein kann, was nicht sein darf, aber nun ist es doch passiert und dann soll es niemand mehr sehen und dann werden sie einfach irgendwo im, im Verborgenen ja in Sicherheit gebracht und wir wissen, was das beim Thema Missbrauch heißt. Das ist natürlich überhaupt keine Sicherheit für die Betroffenen, für die Opfer. So. Und an der Stelle wird deutlich, was ich meine, wenn ich sage, dass so eine Spiritualität von oben gefährlich sein kann. Nicht, weil es wirklich schlimm wäre, ein uneheliches Kind mit einer älteren Frau zu haben. Das ist ja nun völlig harmlos. Aber andere Menschen, Kinder zu missbrauchen, für immer zu verletzen, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Und das ist nicht nur Sünde, das ist eine Straftat. Das gehört aufgedeckt ans Licht gebracht. Aber das ist das Problem, wenn sich so eine Spiritualität von oben verselbstständigt. So. Und für mich ist wie gesagt dieses Wort Frömmigkeit, dieses alte Wort, damit verbunden. Dieses Wort schwebt geradezu zehn Zentimeter über dem Boden. Und diese Spiritualität ist auch windelweich, die säuselt immer so, die packt niemals zu, die vermeidet alles, was handfest ist, Ja, weil sie auch Verunreinigung fürchtet. Letztlich fühlt sich das auch herzlos an. So eine Spiritualität hat kein Herz, sie ist einfach nur eine leblose Hülle, eine Fantasie eigentlich. Und diese Spiritualität neigt dazu, das Negative zu verdrängen. Und alles, was für negativ erklärt wird, alle Aggressionen, alle Impulse, alle Triebe, all das will diese Spiritualität praktisch unsichtbar werden lassen. Und dann kommt all das unkontrolliert irgendwo anders in dunklen Ecken und Winkeln wieder zum Vorschein, ist ja klar. Und diese Art von Frömmigkeit hat möglicherweise den Missbrauch in Kirchen erst möglich gemacht. Und ich kann gut verstehen, wenn einige sich ganz von der Kirche oder auch vom Christentum abwenden, angesichts von Perversionen, die aus dieser Spiritualität von oben hervorgegangen sind. Okay, ich habe für mich beschlossen, mich nicht abzuwenden. Ich bin überzeugt, dass sich alles und jedes auf der Welt pervertieren lässt, auch jede Religion. Und das Problem an sich ist für mich nicht die Religion, sondern eben die Spiritualität. Und die Spiritualität von oben, die abhebt. Und deshalb plädiere ich für eine Spiritualität von unten, die die Beine am Boden hat, die geerdet ist. Und ich nehme es als Herausforderung, die eigene Tradition genau unter die Lupe zu nehmen und auch kritisch unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, welche Spuren dieser Spiritualität von unten lassen sich da entdecken. Und ich möchte mal ein Beispiel herausgreifen. Die Feindesliebe. Das ist ein Beispiel, an dem sehr gut sichtbar wird, welche Missverständnisse eine Spiritualität von oben mit sich bringen kann. Jesus sagt, liebt eure Feinde und wer dich schlägt, dem halte auch noch die andere Wange hin. Und wenn dich einer bittet, mit ihm eine Meile zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Wahrscheinlich kennt jeder diese Motive. Und wenn wir diese Empfehlung mit gesundem Menschverstand anschauen, dann können wir da auf den ersten Blick wohl kaum so einfach zustimmen. Was soll damit gemeint sein? So eine Art Selbstdemütigung? die die eigenen Bedürfnisse und Rechte komplett aufgibt. Wofür soll das gut sein? Wozu soll das gut sein? Wieso sollten wir Schwäche zeigen und immer Schwäche zeigen, uns niemals wehren? Und die Frage ist ja dahinter, ja wie umgehen mit den Feinden, mit den schlimmen Menschen, die uns ja, bedrohen. Und für eine Spiritualität von oben ist das ein Problem, weil sie ja zum Beispiel Aggression vermeidet. So. Und dann entsteht so eine übernatürliche Vorstellung davon, alles hinzunehmen, sich bewusst zum Opfer zu machen, sich schlagen zu lassen. Ja, dann entsteht vielleicht die Vorstellung, Gott könne Leid irgendwie gefallen. Und wenn ich leide, dann stehe ich gut da vor Gott und all dieser Kokoloris. Nein. Also was ist gemeint mit der Feindesliebe, wenn es das nicht ist, wenn es keine Spiritualität von oben ist? Und da ist es interessant, solche Geschichten in den historischen Kontext zu setzen. Zur Zeit Jesu waren die jüdischen Territorien besetzt von den Römern. Und die römischen Soldaten, die Besatzer, waren befugt, wen immer sie wollten, zum Frondienst zu verhaften. Und das, was Jesus da vorschlägt in dieser Situation, und das ist ja so eine Situation, der Feind begegnet mir und sagt, hey du, trag das für mich. So, Was Jesus jetzt vorschlägt, das ist eine Verhaltensweise, die genau für diese Situation gedacht ist. Wir würden heute mit unserem psychologischen Wissen sagen, das ist eine paradoxe Intervention. Wenn wir das tun, was der andere nicht erwartet, um die Situation sozusagen aufzubrechen, und wir verändern damit Machtverhältnisse. Denn wenn mich ein Soldat zum Frondienst verhaftet und ich ihm das Doppelte an Dienst anbiete, dann verliert er in dem Moment seine Macht über mich. Und genauso ist das mit der Wange, mit der anderen Wange. Die andere Wange hinzuhalten bedeutet eben gerade nicht klein beizugeben, sondern im Gegenteil sich nicht demütigen zu lassen. Und das ist Spiritualität von unten. Das ist geerdete Spiritualität. Das ist auch reife Spiritualität. Die schafft Weite und Freiheit. Und sie nimmt mir nicht die eigene Würde und Integrität, sondern sie festigt die. Und weil das mit der Feindesliebe und mit der Besatzung jetzt vielleicht nicht gerade so alltagstauglich ist als Beispiel, möchte ich das mal runterbrechen in den Alltag. Ganz einfach. Ich erinnere mich, wie ich früher die Kinder in den Kindergarten gebracht habe. Und sie haben furchtbar getrödelt und hatten überhaupt keine Lust. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich bin auch laut geworden. Obwohl mir klar war, dass das keine Lösung ist. Und eines Morgens erinnere ich mich, da habe ich genau das Gegenteil von dem getan, was ich bisher getan hatte. Ich habe gesagt, gut, dann gehen wir eben im Schlafanzug zum Kindergarten. Ich habe das Auto klar gemacht, und wollte meine Kinder reinsetzen und dann ging das ganz schnell. So schnell konntest du gar nicht gucken, wie die plötzlich Klamotten am Leib hatten. Und das war so eine paradoxe Intervention, so die andere Wange hinhalten, der Überraschungseffekt. Dafür Raum zu haben, das ist Spiritualität von unten für mich. Und ich betone, dass ich das versuche, denn es ist gar nicht so einfach, da kommen ich weiß, was ich dafür brauche. Ich muss den Erdboden unter meinen Füßen spüren. Ich brauche die Gewissheit, getragen zu sein. Mit allem, was mich ausmacht. Auch mit meiner Wut, die dann da ist in dem Augenblick. Und das ist, was ich meine. Spiritualität von unten schließt eben nichts aus, sondern die nimmt alles erstmal an, was da ist. Und schafft Raum. Nicht verdrängen, annehmen. Und Richard Rohr hat auf einen wichtigen Punkt aufmerksam gemacht. Es geht darum, alles anzunehmen, damit wir es verwandeln können. Die Wut zum Beispiel in so einer Situation in etwas Fruchtbares, in etwas Positives verwandeln. Die Energie, die da ist, annehmen und wandeln in eine fruchtbare Richtung, so wie es jetzt gerade möglich ist. Und Richard Rohr sagt, we have to transform To not transmit also was wir nicht transformieren das werden wir höchstwahrscheinlich transmitieren also weitergeben und spiritualität von oben ist immer in der gefahr das negative das sie ausblenden will zu transmitieren weiterzugeben und das kann eben gefährlich sein wie beschrieben spiritualität von unten sucht immer wege der transformation der wandlung das ist das Leben. Wandlung. Ich lade dich ein, das alles in deinem Herzen zu bewegen und vielleicht denkst du an eine Situation, in der du nicht weiterkommst und stell dir vor, du tust das Gegenteil. Und wenn du das tust, die Dinge in deinem Herzen bewegen, dann ist es schon Spiritualität von unten, weil du dann allem Raum gibst, was da ist, ganz gleich, was das ist und wenn du ratlos bist, kannst du immerhin der Ratlosigkeit Raum geben und ich bin sicher, dass dir etwas einfällt und das Schöne an dem Wort Einfall ist ja, dass es eben einfällt, was wir tun können, ist Raum schaffen für Einfälle. Wir können Einfälle nicht machen. Also ich wünsche dir gute Einfälle in den Situationen, in denen du nicht weiterkommst. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Mach's gut. Pace bene.